0: Ya estamos eh, prácticamente conectadas con la licenciada Virginia Gowell tratando temáticas que le, le puede ocurrir a cualquier persona, de hecho les ocurren a cualquier persona, eh, por ahí te pasa que uno se siente invadido o siente... O si, bueno, acá hay un pequeño ruido, ahí está. O siente que las otras personas, que pueden ser eh, familiares o... Eh, amigos o una pareja que está decidiendo por vos y sin preguntarte si te parece bien o no te parece bien lo que está proponiendo por ejemplo, bueno, reunámonos el fin de semana con, qué sé yo compañeros de colegio con amigos, con lo que fuere y no estás de acuerdo pero, para no decirle que no, asentís o mejor dicho te pones de acuerdo de todas maneras aunque no te guste la idea de reunirte con, con esos amigos o esos compañeros o sea, de alguna forma te sentís invadido pero no, se, no te sentís capaz de decir que no te gusta la idea, entonces el otro termina siempre decidiendo por vos, es tan simple como eso la pregunta que la hace eh, alguien que nos escribe desde Colonia Uruguay que es Beatriz y aquí creo que estamos en contacto con
1: Virginia. Buen día, Rosita. Buen día. No puede faltar eso. No, no, no Claro. No. Buen día, Rosita. Estoy en una situación doméstica donde es posible que los perros ladren porque ha venido gente de afuera a hacer un trabajo. Ajá. Y bueno, esto es parte del folclore para los debutan en nuestra columna. Yo vivo en el campo y mis perros Tashi y Jude son parte de la columna. Así que ahí está Jude ladrando cada tanto. Pero bueno... Como le contesto a Rosita, la daba por saludada, pero al aire tiene que salir buen día, Rosita. Por
0: supuesto, por supuesto que sí. ¿Qué situación es esta, no? La de que las personas por ahí no sientan la, la valentía de decir no, no quiero hacer tal cosa. Entonces, sí. Terminas diciendo que sí todos los, en todos los tiros prácticamente.
1: Sí. Sí, es una pregunta importante la de Beatriz porque es una situación Sabes que hay personas inclusive de, de mucho carácter que sabrían poner límites o que tienen inclusive cargos de mando, pero que en la relación afectiva no pueden expresar lo que necesitan o decir cuando el otro ha tomado decisión, lo hablamos en casa, porque la verdad que yo no querría eso, yo preferiría esto otro. Eh, esa cosa que es reclamar, o reclamar es un problema, porque reclamar significa que uno no pidió, no propuso, no dijo. Entonces uno reclama, suponete, por un corte de energía eléctrica, uh -huh. reclama porque tiene derecho a eso, pero además, digamos, que hace el pedido de reparación, y si no vienen uno reclama, y reclama, y reclama, y puede reclamar hasta legalmente. O sea que el momento de reclamo significa que la frontera de mi persona ha sido vulnerada ya muchas veces y no pedí, no propuse. Entonces, no es señal de debilidad, porque la persona puede tener mucha fortaleza y como decía recién, en otros ámbitos tener hasta dónde mando, decir esto se hace así, encarga tal cosa, hace lo otro, pero después llega a casa y a lo mejor queda presa esa persona, sea varón o mujer, de lo que su pareja decidió, de lo que su hijo quiere y ahí no hace otra cosa más que algo muy peligroso, Rosita uh -huh. Beatriz, que es aguantar aguantar si, si lo que está haciendo es aguantar es tiene un nombre más técnico que se llama sobreadaptación Ajá. la sobreadaptación o sea, me adapto pero me adapto en una medida que es más grande que lo saludable. Entonces, me adapto, imaginemos que eh, encogemos el brazo derecho, como lo hacemos cuando, cuando volamos, en, cuando estamos en un avión o en un transporte de larga distancia y hay apoyabrazos. ¿Viste de quién es el apoyabrazos? Porque en general hay uno solo. sí Entonces, la persona educada procura no invadir el, la mitad del apoyabrazos del otro, o turnarse, que el otro lo use un rato, y, y hasta uno puede decir con el extraño que tiene al lado, nos turnamos para usar el apoyabrazo, sí, no hay problema, porque justo tengo dolor en ese brazo, sí, usalo, y, y a, eh, después de un rato lo uso yo, quédate tranquila, viajamos bien así. Esa propuesta, dicho con una sonrisa, hasta se podría plantear, en, con la pareja, imaginemos que fuera con la pareja para hacerlo más sencillo, pero puede ser otra persona, por ejemplo no es raro en la crianza de un hijo chiquito, que sea la mamá, la que decidió ponerle esa ropita decidió comprarle dulces se los está dando, o sea que uno llega a casa y encuent se encuentra con decisiones que no son las que uno tomaría y no se atreve a decirle por no lastimar etcétera, etcétera pero Voy a decir la pareja, pero sepamos que es cualquier otra persona que en general tiene peso afectivo. Otras veces, Rosita, esa sobreadaptación, voy a volver al ejemplo pero y luego voy a, a otras modalidades de esa sobreadaptación. Si yo no expreso que yo también necesito el apoyo a brazo, de hecho tengo dolor en el hombro derecho, tengo dolor en el brazo derecho y justo es el derecho el que tenemos que compartir. Y lo que hago es encogerme, encogerme más, porque ¿sabés qué? vengo de combinar aviones y en el avión anterior me pasó lo mismo y lo que hice fue encoger el hombro, con lo cual me duele el brazo y me duele el hombro porque me sobreadapté en el vuelo anterior, Rosita. Entonces, cuando esto sucede, imaginemos esto como una metáfora de lo psicológico. Claro. En lo psicológico yo me meto para adentro, me sobreadapto, pero eso no es natural. Entonces ahí viene el aguantar, la sobreadaptación, va a provocar dolor, enojo y a veces síntomas psicosomáticos, síntomas emocionales, que están diciéndonos, así como cualquier síntoma del cuerpo está diciendo una necesidad, está diciendo la necesidad emocional de algo que hasta es existencial, Rosita, que es yo soy otra persona. Yo no vengo como subconjunto de mi mamá, de mi hijo, de mi pareja. Entonces lo que el conjunto llama a nosotros, o sea que compré un viaje a tal lugar para los dos en, eh, en tal fecha. Eh, puede ser una sorpresa, pero si esto es la modalidad habitual, es una desgracia por más que sea un viaje a un lugar bonito, disponiendo de mi tiempo, a lo mejor yo hubiera querido resolver otro momento, otro lugar, menos cantidad de días o lo que fuere. O sea, si hay un nosotros y yo tengo participación igualitaria o inclusive mayor, como sería la crianza de un hijo respecto de una abuela, es necesario que yo pueda no sobreadaptarme porque la sobreadaptación, inclusive en ese vínculo que cuidamos tanto, Va a traer problemas. Rosita, ¿querés decir algo al respecto? Estaba pensando
0: en, en los casos en que, por ejemplo, los papás, o, o bueno, eventualmente puede ser solo la mamá, deja a un hijo con su con la abuela y le sale uh -huh. y después le sale reclamando a la abuela alguna actitud que ha tenido con esa criatura. O sea, que no le ha gustado
1: diciéndole, sí. yo soy la madre. Es muy importante esto que decís. Habría un límite especial allí, porque yo estoy pidiendo un favor. Claro. O sea que, salvo que sea, lo hago para que mi madre esté con su nieta, su nieto, eh, o sea que lo hago para hacerle un favor a ella o un favor lógico, que pase tiempo. Y ahí yo puedo decirle lo que necesito es que no le des dulces, no es lo que yo quiero que coma, no le hace bien, ponele, por ser un límite sencillo. En ese caso uno puede plantearlo en ambas, pero los reclamos a viva voce tienen que, que tener en cuenta si el otro nos está haciendo un favor. Hoy tan común, hasta se dio otra columna, el tiempo de la gente grande que toma la gente menor, los hijos respecto de los padres, por ejemplo, para que críen, además de haberme criado a mí, a mi hijo. claro. Y ahí eh, hace falta mucha sutileza, porque hay veces en que lo que se hace es ir con exigencia hacia quien está haciéndonos un favor. Y ahí hay que poder expresar lo que uno... Acordate que te dije esto, ¿eh? Acordate que te dije esto. Y hay cosas que va a haber que negociar. O sea que están viendo un canal, de te, un programa de televisión que yo no elegiría. Y bueno, eso es negociar. O sea, y acá el tema lo propongo, esto de negociar para todos los vínculos. La, la capacidad de negociación en general plantea o está expresando un tipo de inteligencia emocional e inteligencia vincular. Y esto es plantear el desacuerdo. Una vez en terapia de pareja, el, el varón de esa pareja heterosexual era muy sensato y él aspiraba a esto, plantear el desacuerdo aún en armonía. Es decir que conservar la armonía posible no siempre se puede, pero lo que tenemos que saber es que la sobreadaptación, el aguantar, va produciendo a lo largo del tiempo en cualquier vínculo un estallido o en el que aguanta o en el aguantado. O sea, a vos te parece, encima que compré el pasaje, me molesté en elegir, me molesté en buscar una buena fecha, me molesté en buscar precio y a vos no te viene bien pedir licencia, a vos hubieras querido otro lugar. O sea que se ofende el que tomó decisión. Y eso tiene que ver con que el límite se está poniendo ineficazmente, se está poniendo demasiado tarde. Entonces, cada tanto yo suelo recordar, Rosita, eh, que hay conversaciones que son al paso. O sea, la verdad yo preferiría, se puede cambiar el pasaje porque te cuento, está justamente la feria del libro en abril, yo no puedo, Acordate que tengo comprometida esa fecha, etc. O sea que hay una conversación de paso. Y otras veces hay conversaciones estructurales, yo le llamo así. Estructurales tienen que ver con Mira, yo me doy cuenta, amor mío, que tengo, descubrí que tengo este hábito. Descansar en que vos tomes decisiones. En parte me siento excluida, siento que querría yo también decidir el color de los azulejos, qué sé yo, lo que fuere, el viaje. Y ese hábito lo tengo porque no quiero que te enojes, no quiero herir, tu, tu bondad en tomar decisiones y tratar de resolverme problemas a mí. Pero necesito empezar a trabajar el que vos no cargues con decisiones solo. Y, y podría expresar también lo que yo preferiría, lo que yo necesitaría. ¿Me ayudarías a que trabajemos esto, a que yo pueda trabajar con esto, a darme el espacio para que yo pueda expresar, a que me preguntes? Estoy segura de que esto me va a hacer bien a mí y te va a aliviar a vos. Eso es una conversación estructural, Rosita, o cualquier otra, que siente las bases para de a quién más, que pueda, eh, estimemos que se está ante una buena persona, que pueda escuchar esto, y decir, lo más probable es que diga, la verdad tenés razón, y además, Rosita, en una conversación estructural, cuando uno se da cuenta de que tiene, a ver, quien deja que el otro tome decisiones por, por sí mismo, y ya uno es un adulto, está dejando que el otro tome decisiones. O sea, le falta decir lo que prefiere. Y eso no necesita de una discusión, necesita de una conversación estructural y luego ir viendo dos cosas, Rosita. Una, Beatriz también, una y quien sea. ¿Por qué yo dejo que el otro decida? Porque es dejar que el otro tome decisiones. ¿Qué, ¿Qué siento yo? Y podríamos hablar de, en psicología se habla de un beneficio secundario. El beneficio secundario es que, por supuesto, que el otro tome decisiones por mí, es que yo me dedico a otra cosa. O sea, que el problema lo resuelve el otro. Y uno se sobreadapta, pero hace de cuenta que no. Y deja ser, deja hacer, deja hacer. Este modelo con mucha frecuencia se repetía en parejas que pueden tener hoy 70, 80 años de edad, los integrantes de esa pareja. Para esa época, o en ciertas culturas todavía, la mujer tomaba las decisiones en relación de, eh, el hogar, qué se le dice a los hijos, cuándo se le dice a los hijos, y el hombre toma las decisiones que son del mundo. Entonces se viene con los mosaicos que eligió él y los pone donde a él le parece y compró, pagó, dejó de pagar, resolvió. Y la mujer se ocupa de esos otros roles, intra casa. Los dos están desventajados porque está bueno que ella elija, decida y esté en contacto con el mundo y está bueno que él esté en contacto con la vida emocional de la casa. La decoración de la casa, la, el decirle a los chicos determinada cosa, eh, de, de determinada manera. Y eso se acuerda. O sea, ¿cómo hacemos para decirle al, mal, al menor que es adoptado? ¿En qué momento hablamos de sexo? Eh, ¿En qué momento hablamos de, de los temas de cuidar el propio cuerpo? Fíjate, y mira, conseguí este libro, ¿qué te parece? bárbaro, querés empezar a leer vos, ese libro habla de que nadie tiene derecho a tocar sus partes íntimas, por ejemplo entonces bueno, lo lee papá un poco lo lee mamá un poco y ¿sabes qué? yo vi una casa donde hay de oferta eh, mosaicos para el piso ¿querés que vaya yo, le saco foto y te mando? así comparamos con el presupuesto que trajiste, o sea se llama tener iniciativa tener iniciativa es iniciar el asunto, entonces, para no sobreadaptarse, hace falta tener iniciativa. ¿Por qué me sobreadapto? Porque soy mujer y una mujer no plantea esas cosas. O sea que hay mandatos que vienen desde antes y yo no me doy cuenta. Pero también, Rosita, antes de ir a la pausa y pedirte la, la posta, la otra vez hablamos de, de neagrama. Si quieren busquen eneagrama, es muy interesante, yo desde el año 84 que uso el enneagrama dentro del ámbito de la psicología, educación y demás, y para leer la vida. Son nueve tipos humanos. Y hay un eneatipo en particular que ya viene así de fábrica, uno viene con un tipo humano de nueve posibles, que a su vez se combinan, pero es el nueve. El nueve es el pacificador. Y se, cuando yo describo cómo es un niño nueve en los cursos sobre Neagrama. Eh, un ejemplo que doy es, no sé si se juega todavía esto, a lo mejor es muy antiguo el ejemplo, pero en algún momento de la historia de la niñez se usaba una cuerda, aquí le llamamos soga, a jugar a la soga, ¿no? a saltar en la, en la soga. Entonces había en general un juego más de niñas, una de cada punta, haciendo que la soga gire generando un círculo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y otra niña u otras niñas saltan con destreza para no enredarse en la soga y puede ser muy rápido, muy rápido, muy rápido o haciendo el 8 o lo que fuere. Ahí me expliqué para los que no sepan cómo es el juego. El 9 del enneagrama siempre da la soga. ¿Querés saltar vos? No, yo doy, yo doy, salten ustedes, dice. O sea, no toma su lugar. Se adapta. Y a la vez siguiente, ya no le preguntan si quiere saltar. Ya es un hecho que no va a saltar. Querría saltar, pero elige no reclamar. Y sencillamente quedarse siempre dando, haciendo mover la soga. No toma su parte del juego. Y así va a ir decidiendo la vida. Por eso se le llama el pacificador. Pero es una paz... Peligrosa. A todo, viste cómo cantaba el querido milanés: A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esa tremenda armonía que pone viejos los corazones. Eso es, esa es la sobreadaptación. Y esa pareja va poniendo viejos los corazones. ¿Por qué? Porque alguien quedó como un subconjunto de alguien que es más vital, más abarcativo o imperativo. No siempre el que toma decisiones es imperativo, es decir, mandón, mandona. A veces el que toma decisiones es simplemente un decididor. Yo lo soy, yo tomo decisiones. Sin embargo, en el área de pareja también me he sobreadaptado. Pero habitualmente tomo decisiones y cuando trabajo en equipo me tengo que cuidar de no ser una decididora expansiva excesiva, porque yo resuelvo, yo resuelvo, Virginia resuelve. Entonces, pero si el otro también es un resolvedor, no le va a gustar ni medio que yo haya resuelto por propia cuenta. Así que me tuve que acostumbrar, para trabajar en equipo, a consensuar. Esa es la palabra, consensuemos. ¿eh? Tomemos un consenso en este nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy otra persona Rosita, antes de la
0: pausa aquí, eh, para mí o sea, de acuerdo a lo que yo entiendo siempre hay como una especie de un defecto de comunicación por ejemplo, cuando vos hablas de conversaciones de paso y conversaciones estructurales me late que existen también factores que malogran esa correcta comunicación lo cual hace que, llegado el momento de decidir uno la tome y la otra lo acepte y después ¡boom!, explota la bomba.
1: Exactamente, y es tan importante esto que planteas, tan radical, tan de base si querés, que es, me gustaría dejarlo para después de la pausa porque es súper importante y me gustaría hasta recomendar un libro al respecto.
0: Bien, bien. Listo. Vamos Hacemos... a la pausa. Sí, sí, dale. Volvemos al aire con la licenciada en psicología Virginia Gawel en esta habitual columna semanal. Virginia, aquí estamos.
1: Aquí estoy también. Sabes que Me puse a buscar, como me gusta, para leerlo en forma más precisa, la etimología de la palabra comunicación. Bien. Así que aquí en Fabián Coelho, lingüista, nos dice que eh, viene de... Comunicatio, no sabrá Dios cómo se pronuncia en latín, pero así se escribe, significa compartir, intercambiar algo, poner en común. En común significa con un otro. Etimológicamente, el fondo de, de la palabra, el fondo de la palabra comunicación es la idea de poner nuestras ideas, se repitió acá, y pensamientos en común con los de otra persona, pues lo común es aquello que se comparte, lo que pensamos, creemos o sentimos y también, por lo tanto, transmitir o difundir informaciones, mensajes, para hacerlos del conocimiento de los demás. Hacerlos del conocimiento de los demás, del otro, eh, acá estaría hablando yo ahora, es muy importante porque quien toma la decisión con buena voluntad o sea, no estamos hablando de alguien que esté sojuzgando. Y me parece que Beatriz no está hablando de alguien que la sojuzga, la somete. Sino de alguien con, con buena voluntad está tomando decisiones. En esa buena voluntad lo que falta es poner en común lo que Beatriz necesita. Sin embargo, como decís, la comunicación es difícil, claro que sí. Cuando... Beatriz no comunica, no pone en común lo que no quiere y lo que le pasa, lo que está sucediendo se le llama lectura, lectura de, mente, de mente. ¿Qué quiere decir? Doy por sentado que el otro tiene que saber lo que yo quiero o necesito. Uh -huh. Y el otro, el otro sí es buena persona y no lo está haciendo para someter a, a Beatriz, da por sentado que sabe lo que Beatriz quiere. Es más, la va a ser feliz a Beatriz eligiendo esos mosaicos por sí mismo, poniéndolos y dándole la sorpresa a Beatriz que puso los mosaicos que a ella no le gustan, en el lugar que ella no hubiera querido. Y Beatriz dice: ¡Ay, qué lindo! Porque no puede decir, ya es un hecho consumado. Entonces, cuando no hay comunicación, pero hay buena voluntad de parte del que decide, lo que está sucediendo es que el que decide asume la lectura de mente de qué es lo que quiere el otro. Y el que no se expresa, no saca de, de, eso, de sí eso que tiene preso adentro, necesita evaluar realmente si lo que hay es solamente miedo a lastimar al otro, a que el otro se enoje, a perder el afecto o demás. O lo que está pasando es que hoy en día se habla mucho de la zona de confort. Su zona de confort es no elegir. Entonces, ahí no hay fricción el otro se ocupa de todo, expansivamente va tomando cada vez más territorio si es buena persona y no está sometiendo. Y el resultante es este, me acuerdo de un paciente en particular, varón, eh, que hacía eso en su vida personal, de buena persona que era, le resolvía el problema a los hijos, le resolvía el problema a su esposa, y resolvía también todo eso en su empresa. Y en su empresa... Tenía como empleados a su hijo, no a su esposa, pero sí a su hermana. O sea, era una empresa donde todos trabajaban porque le iba dando trabajo, aunque sea inventando un puesto, para que la cuñada tuviera donde trabajar. O sea, un gran decididor o decisor, un gran resolvedor de problemas. Pero lo que va sucediendo en, ese, en esa situación es que hay dos cosas. En mi caso, mi paciente... Este paciente del que hablo, que le, le tengo mucho cariño, hace muchos años de esto, pero he hablado bastante recientemente con él, tenía una sobrecarga brutal, problemas de salud, alta presión, porque vivía bajo presión,
0: mm.
1: vivía bajo presión. O sea, ser una, un hábil decididor, bondadoso, lo que va haciendo es que claudique esa persona. Claudique que significa que no dé más. Y ya sabemos que cuando decimos no doy más, es que queremos no dar más realmente. De modo que si ese decididor es así, por cuidado de esa persona, cada uno tiene que tomar sus responsabilidades. Lo que Mi intervención como terapeuta fue ir ayudándole a que no le dé más trabajo a nadie de su familia porque iban creciendo y ya iban entrando los nietos. ¡Basta! ¡Basta! la imagen que yo le di en aquel momento era alguna vez la he compartido en la columna Rosita el pastel como se dice en la mayoría de los países que no sean Argentina. acá decimos la torta de casamiento sí. aquí y en muchos otros lugares está, están las cintitas que tienen distintos pequeños objetos los dijes y cada uno que esté queriendo tener pareja tira de las cintitas para ver si sale una alianza de plástico dorada, pero que representa que sí va a conseguir pareja, a conseguir digo yo, ya, ya sabemos lo que pienso al respecto, a encontrar una pareja apropiada. Entonces, bueno, quien saca la alianza o oh, felicidad va a ser el próximo en encontrar la pareja apropiada. En la imagen que yo le diste al paciente es que en vez de tener cada uno un dije, él era el muñequito de la torta, el único muñequito. Se va a hacer cargo además de ser los dos en el matrimonio. Yo voy a representar al nosotros, o sea, un único muñequito de un varón. Y todas las cintitas están, le decía este paciente, agarradas de vos. Entonces cada cintita tira para su lado. Papá, mira, me pasa esto, vos podrías tal cosa. Y la esposa dice, ya que estás y que vas para el centro, vos podrías tal cosa. Y la madre ni dice nada. Es un hecho que él se va a ocupar. Entonces, estás así, ¿cómo no vas a tener presión alta? ¿Cómo no vas a tener dolor de cabeza? ¿Cómo no te va a estar faltando tiempo, insomnio? Si estás cargando con los problemas que no son tuyos. ¿Y ¿Qué vas creando? La sensación de que el otro no puede, hijos que no crecen porque nadie es equivalente a ese padre, eh, de modo que para crecer se van del país o se van lejos de la familia y la sensación en tu mujer de que vos no podés eh, delegar en ella porque es estúpida o que no vale o que no sabe o simplemente crearle comodidad porque vos resolvés todo. Entonces es una pareja donde el juego es ese. De manera tal que Rosita, Beatriz, lo que él hizo fue hacer una charla estructural. Estoy haciendo terapia, me di cuenta de esto con la ayuda del terapeuta, así que necesito a que me ayuden a dejar de tomar decisiones por todos y cada uno haga una revisión de si eh, por comodidad, por lo que fuera, me están cargando a mí con cosas porque... Lo próximo es un ACV o un infarto. Eso es lo que me dijo mi médico. Así que bueno, es grave. Y era grave. Y sí pudo hacerlo.
0: Evidentemente, la propia persona fue la que propició la situación.
1: Exactamente. Cuando quien tiene que propiciar... Lo más común no es que un decisor venga a hacer terapia. Porque el terapeuta... no. De hecho, yo estuve bajo examen, conozco esa mirada muchísimo tiempo. Tuve que demostrarle que yo tenía inteligencia suficiente y que aunque fuera mujer podía ayudarlo. Podía ayudarlo. Fíjate vos, ¿no? Eh, yo tengo posibilidad de decir esto. Eh, lo que había en el trasfondo de todo esto era una hija que había muerto siendo niña con una enfermedad tremenda y este hombre se hizo cargo de que la niña pudiera vivir un poco más, tener una casa con disposición para silla de ruedas. Entonces lo que él hacía era evitarle a esa madre sufrida tener obligaciones. Y lo que yo tuve que hacer era ayudarle a darse cuenta de que él también había perdido una hija. Él también estaba de duelo. Y sabes que Cuando le hice notar esto... ¿Fue la única vez en su vida adulta que él se largó a llorar? Mm. La única vez, ni siquiera en otras sesiones, ¿eh? cuando le hice notar que él estaba hecho pelota, como decimos acá. Y a partir de ahí todo lo demás fue rindiendo sus frutos. O sea, a veces hay una base traumática en ese contrato tácito. Uh -huh. Yo decido, vos quedate tranquila haciendo tu duelo. Yo decido, vos no, porque vos sufriste demasiado. Así que dormí un poco más, eh, divertíte. Y si somos una pareja, no es así. Y si soy una hija que, que crece bajo ese amparo, no es bueno para mí. Entonces ahí es esta persona la que pudo hacer el planteo. Pero he acompañado a muchas más personas que sí piden terapia porque están enojadas porque el otro toma decisiones por mí. Entonces, en algún momento, lo que hacen es estallar y decir, me voy de casa, esto no funciona más, porque vos esto, lo otro. Y lo que hace falta es una conversación estructural. Y ahora iría, para redondear, Rosita, a tu pregunta de antes de la pausa, que, hay, que es muy difícil esa conversación estructural. La conversación puede ser sentémonos a hablar, porque es bueno para los dos. O sea, poder ponerse en el lugar del otro y tomarlo tomar al otro también como parte de mejoremos esto. ¿Por qué es difícil conversar? Por muchas razones, pero la principal es que no, no hay exper experiencia histórica de conversaciones psicológicas, emocionales. Padres con hijos que conversen acerca de los asuntos emocionales. No se hacía eso. Y en la pareja, menos. Si uno ve, Rosita, películas de amor que acontecían eh, antes de, del 2000, te diría, o, de, o del 90 y pico, que la pareja habla y ella le dice lo que pasa es que yo, y él le contesta, no te preocupes. por Eso... Es mentira, es cine, no existía eso. La conversación emocional es nueva entre hermanos. Uh -huh. Sentarnos a conversar, a conocernos inclusive, tomar un café a solas con nuestros hermanos si somos muchos. Entonces, es difícil porque no hay experiencia. Y acá el libro que recomiendo se llama Comunicación no violenta y ponen eso libro comunicación no violenta, les va a salir de inmediato el autor que es Marshall Rosenberg si lo olvidan pueden buscar en Youtube luego esta columna pero si buscan comunicación, libro comunicación no violenta es de gran aldea y si no en otros países lo van a encontrar por otra editorial es un libro maravilloso y Rosenberg que se partió hace no mucho tiempo, lo que hacía era, y en ese libro está establecer pautas para una comunicación recíproca. Y lo que él hacía era resolver conflictos de pareja, de familia, pero también conflictos de Estado, de guerra. En algún momento mencioné de tribus, por ejemplo, en África, donde se mataban recíprocamente, esto sucede hoy en día, y que podían comprenderse recíprocamente y el trabajo de él era ver que era necesario acordar en honor a los muertos de ambas partes, para que no hubiese más muertos de ambas partes. Entonces, eso requiere de un talento como él tenía. Pero si uno no tiene el talento porque no nos vino dada la posibilidad de ejercer esto, uno puede aprender. Y ese libro da muchas pautas para cómo establecer conversaciones conflictivas teniendo en cuenta al otro. Y acá diría una, un consejo o un anticonsejo, ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer nunca? Quejarse. Quejarse. La queja como medio de comunicación es una porquería, Rosita. Ah, no sabés cómo fue mi día. Es una excepción, Rosita. Poder quejarse, me pasó esto, me pasó lo otro, me bancás hoy que te, quiera, que te cuente todo esto pero si esto es siempre lo mismo, o sea que se encuentra en la noche y ella le cuenta todo lo horrible que le pasó en el día, además repetidamente porque es lo que más o menos le pasa siempre, y él o aguanta o ella aguanta y cuenta o no cuenta, y eso es casi lo único que sucede. La sí recomendación sería observar la queja, ponerle freno de mano, y contar a ver qué cosas lindas puedo contar de lo que pasó en el día de hoy. Sabes que me pasó algo curioso y hermoso? Y puede ser una anécdota chiquitita, pero puede ser algo que genera un clima bonito. Y ese clima bonito, si aprendemos a convivir en un clima bonito de ambas partes, porque hemos decidido, vamos a contarnos cosas lindas antes de terminar el día, va generando un clima propicio para que se den las charlas estructurales, Beatriz. Rosita, Virginia y todos nuestros escuchantes. O sea, ese hábito de resaltar lo positivo remite a una columna que hicimos hace poco eh, cuando hablamos de palabras que lastiman, la pueden buscar en YouTube o en Spotify. Eh, ¿Te acuerdas que había dicho, porque lo encontré en el budismo, que era uno de los cinco ejercicios para hacer? El quinto ejercicio del budismo era Poder no resaltar lo que es conflictivo. Poder cuidar la palabra para no estar todo el tiempo en ese... Es, es, es útil que yo hable de esto. Es útil que yo hable de esto. Y el extremo, fin, el, el extremo total, si yo... Si fueran mis últimas palabras, ¿estarían buenas para ser mis últimas palabras? O sea, considerar Después de decir esto, podría yo morir. Y ahí está bueno, la queja, la disconformidad, está bueno como últimas palabras. Y como último silencio, aguantarme sin tomar mi lugar en este vínculo. ¿Está bueno esta, esta sensación de aguantar una vez más? O poder decir, me gustaría tal cosa. Así que bueno, dejo esta práctica para hacer, porque la he tomado también para mí, para este año, las prácticas no dan resultado en una semana, es cultivar y hacer que se vuelva próspero, inclusive en nuestro cerebro, un hábito comunicacional, no queja estéril, no disconformidad, sí resaltar lo positivo y considerar crear climas bonitos en nuestros vínculos, Rosita. Cuando somos los vínculos entre buena gente crear buenos momentos una buena cena como final del día un buen almuerzo, un paseíto me gustaría este fin de semana salir por ejemplo, ¿a dónde podríamos ir que gastemos poco? Rosita,
0: redondeas vos? Eso eso es muy, muy de estos tiempos que corren al menos en nuestro ah, no. país ¿a dónde Totalmente. vamos que gastemos, poco, que gastemos que, poco? y que no quede tan lejos porque si no terminamos cansados del viaje también Así es, claro
1: que sí, estamos todos
0: agotados. Así es, eh, yo creo sinceramente que necesitamos dos cosas que son fundamentales. En principio, bueno, el hecho de saber escuchar, eh, saber escuchar al otro y también eh, entender que nuestro límite siempre termina donde comienza el límite del otro y que sí. todo se... Con hay que consensuar. O sea, cualquier decisión que uno tome cuando vive en el, en, con otros vínculos, tiene que ser consensuado. No quedan, sí. o, no quedan alternativas cuando uno quiere que haya un buen resultado.
1: Sí, y cuando planteamos esto, Beatriz, es muy importante, decía Dale Carnegie, empezar la conversación subrayando las cualidades positivas del otro, no para manipularlo sino para poder hacerle llegar mi visión completa. Porque si no voy a entrar a una conversación en donde el otro, cuando empecé con una queja, no me va a escuchar y me, me pasaría lo mismo a mí. O sea que se, se activa en mí, ante la queja del otro, un mecanismo de defensa donde me cierro. En cambio, si el otro diga, yo veo que vos te ocupás de todo y todos contamos con que vos lo resuelvas. Entonces, a mí me gustaría empezar a hacer esto otro, porque mi tendencia es a sacar el brazo del apoyabrazo. Así que esa es la conversación estructural. La conversación estructural en lo posible empieza por una valoración del otro. Y a veces, si uno no puede porque no se anima todavía a hacer una conversación, puede ser un, algo escrito, ¿eh? pero empezando siempre por la valoración del otro.
0: Perfecto.
1: Rosita, gracias, gracias, gracias. Gracias, a vos, gracias, gracias Beatriz. A Beatriz. Gracias Beatriz, gracias por, por, por este espacio, a todos nuestros escuchantes que le dan sentido y a Mario Luis Gauel, mi hermanito, que es quien hace la edición de sonido. ¡Qué trabajo! Este ¿eh? <risa> uh, sí, claro que sí, y Dante que lo sube a todas las redes. Así que en dos semanas va a estar esta esta columna, que ya veo que más de uno se la va a dar al marido, a la esposa. Escucha esto que dijo esta mujer, porque no me animo a decírtelo yo. <risa> Gracias, Virginia, que tengas un Hasta bonito día Nos y una sientas. muy buena semana. Dale, y si podés dejar, yo ahora me retiro, pero deja, por favor, las líneas de comunicación, ¿sí? Para, para mandar preguntas, para mandar preguntas. Hasta la próxima,
0: Hasta la próxima. cariños. Gracias a, a Virginia por su abordaje de cada martes de estos temas que, bueno, nos pasan a todos porque somos humanos, simplemente por eso. Eh, estamos llegando al final, pero no sin antes recordarles que para plantear alguna inquietud pueden hacerlo al más 549-2323-526497 por hoy y gracias a Beatriz de Colonia Uruguay. Hemos llegado al final de Mapas para la Vida y será hasta la próxima semana.